0: ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger, de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour, merci beaucoup pour cette émission passionnante euh, sur euh, les violences éducatives. C'était vraiment très intéressant de, de comprendre toutes les conséquences que ça avait sur les individus, on s'en doutait un peu, mais surtout surtout sur euh, notre société de manière euh, globale. Euh, quid maintenant de, des violences éducatives euh, encore plus ordinaires, c'est-à-dire euh, la partie la plus immergée de l'iceberg, euh, puisque maintenant euh, les claques effacées se font comment dire de plus en plus rares enfin en tout cas dans, en France euh, mais tout le reste voilà euh, allez bonne journée eh bien merci Amélie pour pour cette cette réponse et cette question euh, je suppose que qu'elle est tirée de, de, de la suite de l'écoute de, de l'épisode 47 avec Olivier Morel qui a été rediffusé en, en décembre sur l'histoire des violences dites éducatives ordinaires et leur et leurs impacts dans la société alors, déjà, premier point, euh, je voudrais intervenir sur le fait que la, la, la gifle et la fessée seraient euh, voilà, des, 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 des sujets euh, qui ont... Euh ou qui sont moindres en France. Alors je ne suis pas très d'accord avec ce postulat de départ, tout simplement parce que, euh, même si on, on peut clairement noter une nette régression euh, du sujet, la dernière étude de la Fondation pour l'enfance euh, nous indique qu'il y a 23% des parents interrogés qui ont donné une gifle à l'enfant, euh, enfin au moins à un enfant, euh, la, la, la semaine précédant l'enquête. Alors, on peut extrapoler ça de différentes manières, on peut essayer de faire dire ce qu'on veut à l'étude, on peut par exemple dire que les enfants reçoivent au moins une gifle par semaine en France, enfin 23% des enfants reçoivent au moins une gifle par semaine en France, euh, mais on peut aussi se dire que ça se trouve dans ces 23%, il y a aussi l'effet inverse, ça se trouve dans ces 23%, il y a l'enfant qui a reçu sa gifle de l'année, on va dire, entre guillemets, sa euh, gifle de la, de, de la décennie, voire la gifle de sa vie. Peut-être que l'enfant le, qui a reçu une gifle cette semaine-là, euh, c'est la seule gifle de sa vie qu'il recevra, parce que son parent a craqué pour X ou Y raison. Attention, je ne, je ne soutiens absolument pas le comportement, je dis juste qu'on euh, peut voir ça de manière très différente. Tout simplement parce que la question... Et, euh, et un peu lacunaire, du coup. Même si, euh, attention, je salue totalement le travail de la Fondation pour l'enfance, il n'y a zéro débat là-dessus. Euh, mais du coup, peut-être qu'il aurait été intéressant de dire, voilà, dans le mois écoulé, combien, que, combien de fois c'est arrivé dans les six mois, combien de fois c'est arrivé dans l'année, combien de fois c'est arrivé, pour pouvoir avoir une vision plus précise euh, de l'état des violences et de la récurrence, euh, surtout des violences euh, en France vis-à-vis -vis, euh, des enfants, des violences ordinaires. Ensuite, euh, donc ça c'est le premier point, je veux dire, voilà, Ok, il y a un recul, mais pas tant que ça. Et je pense qu'il faut pas se mentir aujourd'hui quand on regarde euh, les, les réactions, euh, de, quand, on, quand on voit ce qu'on ce qu a. Enfin, sur un plateau télé aujourd'hui à une heure de grande écoute, on est encore capable de dire que gifler un en enfant, ça apprend des choses, quoi. Donc c'est vraiment, euh, vraiment compliqué, je trouve, de, de se dire que socialement il y a un net recul sur le sujet. Je ne sais pas. Je pense que peut-être que la génération prochaine sera sera plus à même de de nous de, de donner des pistes là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour le postulat de départ. Euh, ensuite, concernant euh, les autres violences. Alors les autres violences, déjà, eh bien il faut les catégoriser. voilà. Et sur le sujet, moi je vais être très clair avec vous, il euh, y a à boire à manger. Il y a à boire à manger parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que ça, c'est violent, ça, c'est pas violent. Il va y avoir des groupes Facebook qui vont vous dire que ça, c'est une immense violence, euh, euh, voilà que, que c'est euh, pas normal, que ça arrive, qu'on doit pas, par exemple... Euh, je, je, je reprends toujours cet exemple parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. On m'avait dit que j'étais un parent violent parce que je lavais le nez de ma fille. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et parce que c'était dans une liste sur un groupe euh, Facebook euh, X ou Y... Et, euh, et non en fait ce n'est pas une violence l'acte peut être violent et vécu comme un moment désagréable, ça je l'entends tout à fait mais ça n'est absolument pas une violence de prendre soin de votre enfant euh, absolument pas ça va, ce qu'on va mettre autour c'est euh, le, le contexte qu'il y a autour, et là dessus je voudrais vous lire un passage de, non pas d'un blog quelconque de, de, de je ne sais qui, mais en fait euh, de, des personnes qui définissent ce que, ce que sont les violences ou pas au regard des droits de l'enfant c'est le comité des droits de l'enfant euh, et dans son observation générale numéro 8, point numéro 14, je lis, le donc là on est sur les violences physiques euh, et corporelles, hein, les châtiments physiques et corporels dans cette observation générale, euh, et je précise quand même que euh, le, le recours à la force va être ensuite extrapolé, dans la, enfin va être ensuite reprécisé euh, dans l'observation dans générale numéro 13, euh, où, où, euh, qui va renvoyer à la 8, il faut, faut suivre un peu mais voilà, la, la 8 renvoie à la 13, la 13 renvoie à la 8 par endroit. Enfin, surtout la 13 qui renvoie à la 8, euh, pour dire, voilà, ce qui s'est dit dans la 8 s'applique aussi à d'autres euh, traitements autres que la force physique, comme par exemple la contrainte psychologique, etc. Donc, je lis ce point numéro 14. « Le comité reconnaît que l'exercice des fonctions parentales et l'administration de soins aux enfants, en particulier aux bébés et aux jeunes enfants, exigent fréquemment des actions et interventions physiques destinées à les protéger. Mais elles sont très différentes du recours délibéré à la force en vue d'infliger un certain degré de douleur, de désagrément ou d'humiliation à des fins punitives. » En tant qu'adultes, nous connaissons par nous-mêmes la différence entre une action physique de protection et des voies de fait punitives. Il n'est pas plus difficile d'établir une distinction en ce qui concerne les actions mettant en jeu des enfants. Dans tous les états, la loi autorise expressément ou non le recours à la force non punitive nécessaire pour protéger les gens. Voilà, ça c'est le point numéro 14. Il y a le 15 s'adresse aux, aux collectivités et, et notamment à l'éducation nationale. Alors pourquoi est-ce que c'est important de, de comprendre ça Parce que euh, la, le sujet, c'est qui est-ce qu'on prend comme référence sur, sur qu'est-ce qui est une violence ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, ce n'est ni à moi, ni à vous, ni à aucun des invités euh, reçus jusque-là, euh, si ce n'est peut-être euh, Marion qui, qui, qui parle du côté des droits de l'enfant, euh, de définir ce qui est une violence ou pas. Le rôle, les gens qui ont le rôle de définir ce qui est une violence ou pas au regard des droits de l'enfant, c'est le comité euh, des droits de l'enfant. Donc ça, c'est important, c'est ce qu'il faut voir. Donc là, vous avez l'observation générale numéro 8 qui, euh, qui fait preuve notamment euh, de, de, bah, de définition sur euh, les violences, les châtiments physiques et corporels. Je vous mettrai aussi en description du podcast le lien vers la l'observation générale numéro 13 où par exemple vous savez alors au moment où j'enregistre ça on est encore en plein débat en France euh, c'est très franco-français tout ceci euh, sur euh, le time out et par exemple si vous prenez la l'observation générale numéro 13 euh, point euh, 21 petit b ouais c'est précis ouais t'as vu on dirait que je suis dans l'administration euh, il est euh, il est clairement euh, défini que le fait, par exemple, eh d'isoler, de menacer l'enfant, euh, de le rejeter, de, de l'ignorer, ou de faire, tout ça, ce sont des choses qui sont euh, classées dans les violences mentales. Donc ça, ce sont des choses importantes à savoir. Et je vous invite à lire ces documents. Par exemple, aussi, vous voyez, quand je parle de l'isolement, euh, puisqu'en France, euh, on aime isoler les enfants, on aime les enfermer dans leur chambre, euh, en fait c'est une violence et bien sûr il y a des détracteurs qui vont dire avec beaucoup de réactance oui mais non euh, ça parle d'enfermer les enfants dans des conditions insalubres non 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 non, non en fait non non, non c'est bien l'isolement tout court hein, euh, puisque la, la, la réclusion euh, et l'isolement dans des conditions de détention humiliantes et dégradante par exemple dans une cave humide qui pue et sombre euh, et bien c'est traité dans un autre point c'est le 21 petit f et le comité a fait exprès de séparer ça, justement pour qu'on on distingue bien euh, un tel degré d'isolement et tel degré d'isolement, mais les deux sont des violences mentales. Voilà. Donc, euh, en fait, déjà, il y a ça. Il y a qu'est-ce qu'on met dans les violences et euh, avec comment est-ce qu'on les traite avec pertinence. Je vous mettrai aussi en description l'observation générale numéro 12 euh, du comité des droits de l'enfant qui permet de, de, de comprendre de quoi on parle quand, quand on dit qu'il faut écouter l'enfant. Euh, C'est traité voilà, par le comité des droits de l'enfant. Donc déjà, il y a ça. Donc on a ce postulat de départ qui est pour moi euh, un peu à, à revoir, On a, enfin à revoir en tout cas qui est pas si évident que ça dans, dans, dans le fait de dire que euh, la gifle et la fessée en France, euh, euh, c'est pas si répandu, je pense que ça l'est encore beaucoup trop, euh, je le constate par ailleurs tous les jours, moi, euh, dès que je me déplace avec ma fille, je vois tous les jours hein, quasiment, ouais non, si tous les jours, dès qu'on dès qu sort, de toute façon je vois un gamin se prendre une tape, au moins une tape sur la tête, euh, donc c'est compliqué. Et il euh, y a ça. D'autre part, mais comment est-ce qu'on définit euh, ce qu'est une violence ou non Donc euh, là-dessus, je vous invite à prendre connaissance euh, de tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, en fait, on informe. On informe les parents. Il faut informer les parents. Il faut informer la société. Il faut informer toutes les personnes en contact avec les enfants. Et ça, aujourd'hui, ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait. Euh, J'ai réalisé récemment un sondage d'ailleurs en story Instagram pour savoir qui avait connaissance ou non des droits de l'enfant. Euh, la majorité des gens n'a pas ou très peu connaissance des droits de l'enfant et surtout des détails de son application. Et ce que je voudrais dire ensuite, parce que quand on dit qu'est-ce qu'on fait, euh, je voudrais qu'il y ait une chose qui soit très claire. C'est que si on veut qu'on qu puisse respecter les droits de l'enfant, si on veut que la prise de conscience sur l'attitude envers l'enfant, non pas l'attitude envers la punition, comme le dit très justement Marion dans l'épisode 99, évolue, mais l'attitude envers l'enfant, la façon de voir l'enfant, eh bien, il faut aussi donner des moyens aux parents. Et penser les droits de l'enfant comme point de départ, c'est penser les droits des parents aussi. Je m'explique, les enfants ont droit à une éducation sans violence, pas de problème, c'est ok. Et bien entendu, sachez que, euh, que ce soit le comité des droits de l'enfant ou, ou d'autres euh, instances internationales, oui, les exceptions arrivent. Oui, les exceptions arrivent. Oui, on peut péter un câble. Le sujet, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait quand je pète un câble. Ça, c'est une autre question. Euh, mais. Penser par les droits de l'enfant, ça va permettre quoi Ça permet de se dire, ok, si on veut que l'enfant ait euh, une éducation non violente, qu'est-ce qu'il faut Eh bien, il faut déjà que les parents aient le temps de, de, de tisser le lien suffisant avec l'enfant. Donc, il faut penser, repenser les congés maternité-paternité, par exemple, et les congés parentaux. Voilà, Il faut penser un accompagnement à la parentalité avant la naissance, peut-être même dès le projet de, de bébé, parler des sujets directs, euh, Voilà, mettre, mettre tout ça... Euh, en face, euh, en face à face avec soi-même, euh, mais, mais surtout avec des professionnels formés au sujet, euh, qui pourront donner des solutions et des outils. Et ça, c'est important. C'est important. Il faut informer, il faut former, euh, et il faut transmettre. Il, il est là le sujet. Euh, parce, que, parce que sinon, là, pour l'instant, à chaque fois qu'on parle de ces sujets, on est entre parents qui nous posons la question. Déjà, faut il bien, faut, faut bien se le dire aussi. Il y a plein de parents qui ne se posent pas la question mais aussi parce qu'on les met pas face à ces sujets-là. Et donc ça, c'est l'État. Ça, c'est la responsabilité de l'État. L'État a la responsabilité de s'assurer que sa population connaît euh, la CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant, et ses, et ses, ses moyens d'application. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et nous, nous devons avoir une exigence vis-à-vis -vis de l'État, vis-à-vis de, de nos gouvernements, et vis-à-vis -vis des gens qui sont au pouvoir, eh bien pour que ces droits soient connus. Est-ce que les droits de l'enfant, aujourd'hui, sont euh, de manière systématique euh, transmises euh, par l'instruction nationale, par l'éducation nationale Aujourd'hui, non, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, et on ne dit pas aux enfants quels sont leurs droits. Et comment voulez-vous que des enfants qui vont à l'école euh, ne, ne connaissant pas leurs droits fassent ensuite des citoyens qui connaissent leurs droits Ça ne marche pas. Donc pour euh, pouvoir, euh, je pense, lutter efficacement contre euh, toutes ces violences euh, dites ordinaires et qui sont bien là, eh bien je pense que c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre. En fait. Et donc ça n'est pas qu'à notre, qu notre main. Et encore une fois, je le répète, il euh, faut voir ça tra au travers du prisme des droits de l'enfant. Et euh, c'est aussi ce qui nous donnera des droits à tous et toutes. Merci Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt Bye. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince.com slash style. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.